0: 重大破解，破解大新闻。大家好，本周全球大势连连，印太区域风云不断。中国大陆的本土疫情升高，而北京的疫情难控呢，是因接近封城管理。而美国同意美国企业可以和华为合作来制定五 G 标准。美中的高层呢在夏威夷密会，不过会后是各说各话。而中共是不顾国际的反对，持续推进港版的国安法的立法。而北韩的金宇镇呢炸毁了两韩的联络办公室，朝鲜半岛的紧张再升温。而中共印度呢在边境爆发了死亡冲突。共军袭击印方，而印度的媒体是呼吁要制裁中国大陆的进口商品，并且加强和台湾的外交接触。而中共的军机呢，是十天来呢五度来侵扰台湾西南的防空识别区，而美国的军机也出现在台湾的附近。那么，三大航空母舰呢，也正在太平洋活动。这大势背后的联动和脉络呢，今天两位来宾为您解析。台湾智库咨询委员张国成教授，主持人好，大家好，维趣科技总经理吴金勇先生。主持人好，大家好，是，好了，美中交战呢、啊，川普转弯了吗？大家关心的是，本周一呢，美国商务部证实将要修改美国企业和中国华为之间的生意往来经历，允许美国的民间企业呢和华为来合作制定五 G 的标准，并且将邀请华为来参加制定五 G 网络标准的会议，请张武总经理、啊，就是说。美方对于华为的态度将是急转弯或是放软吗？而且商务部长罗斯呢，隔两天也受访强调，其实美方还是担心间谍活动的可能性，也持续的反对在五 G 网路网路用华为的技术。而这次修改限制措施，只是一个呃澄清，不是要帮助华为。请问您怎么解读这样的动作
1: ？呃，这个我想有很多媒体哦，有大家有可能有自己的期望哦，认为是是不是美国已经。放宽对华为的限制，其实不然。哦，主要是呃，二零一九年的五月十六号，美国将华为集团及其啊，大概是八十几家的子公司列为实体名单，也就是我们所谓的黑名单。那么禁止美国的产品及技术给华为。但是在这个部分广泛之下呢，因为我们知道所有在啊、呃、电子高科技。标准的制定是很重要的，哈，比如说五 G 里面有很多的标准，哈，五 G 不是只有我们所讲的五 G， 哈，五 G 当然，它最我们熟知的标准是，比如说它有一个非独立的标准，它是五 G 标准，但是底下有各种各式的标准。那么这些标准呢，就是要集合所有全世界的这些高科技公司，大家一起讨论。那么由于美国它的把华为、和他的子公司把他放在实体名单里面，美国公司就不太好去参加，因为美国的政府的禁令，如果去的话，讲太多美国科技的东西，那就违反美国美国这个商务部的禁令，所以呢，变成美国很多公司我举例，比如说像 Cisco 啦，或者是高通啦，甚至像这个博通啦这一类的公司跟。无线通信有关的公司，他们就不能去参与很多标准的讨论，哦，有因为华为在5 G 的标准里面， 5 G 标准的制定，华为的话语量是很大的，所以在这个过程里面呢，哦、可能我想呢，这些美国的大公司一定有跟美国政府反映，那美国政府觉得这个也是一个漏洞，因为美国向来是高科技持高科技的牛耳，也就是说。各种标准哦，比如说我们常常看到的，比如说 I t r e E 啦，比如 802.1 啊， 8 0 2 1 1一各种的标准基本上都是由美国在主导。那么现在呢，美国呢没有进去主导这个哦这些标准的制定呢，对美国坦白讲，对美国的伤害是很大的。所以呢，商务部才会去修改一个法令，准许美国公司啊，比如说像高通啊。比如说像是这个博通哦，或者是哦这这个 Cisco 这一类的公司去参加这种标准的讨讨论，但是这并不代表美国哦就会放宽对华为的哦的这个禁令哦，这个这个我们可以实际上的观察，以目前的状况是这样哈。那么华美国对华为的禁令，在今年的五月十五号的升级版啊，这个是等于将对华为有非常非常大的影响。它第一个禁止，啊，禁止这个所有使用美国技术、美国机器、美国软体所生产的半导体产品，哦，卖给华为。啊，这个部分呢，我。他的法令还没有很详细的解释，大概详细的解释大概会在七月十五号左右，也就是说，美国政府哦留了两个月的时间让业界反应。那么这个详细，但是目前的解读我们很清楚的就是台积电受到限制哦。那待会我们可能有其他的哈、哦，其他的我们可以再讨论一下哦相关的这一类的问题
0: 。那么请问一下，如果说他。同意美国企业跟华为可以谈合作这个标准的制定的话，所以某种程度上，其实美方避免华为跟其他的厂商再发展出另外一种标准，而让美方他对于整个制定、呃、标准制定的掌控权反
1: 而放松了一些。哎、欸，基本上来讲哦，如果全世界有两种标准哈、哦，这个是很麻烦的哈、哦，这个对整个世界的高科技的推进都是都是都都不是好处，都是负面的影响。那我们来看哈、哦，现在五 G 的部分就是今年。我们通常讲，一个世代的哈无线通信推进大概是十年左右。我三 G 到四 G 拖了一段时间，主要是因为有两个不同的标准哦，一个是 WCDMA， 一个是 CDMA 两千。所以在进入五 G 的时候，大家全部大家统一一个标准，所以五 G 的建置速度，当五 G 的标准一一 release 就是一发布以后，它是相当快的，所以基本上。不会是有两套标准哦，美国还是会用五 G 的标准。那当然，大家现在真的现在大，比如说不管中国大陆了，或是美国，他们已经开始哦，很努力的在往六 G 的部分的研究哦，因为六 G 来讲，它用更高频率的哈这个无线电波哦，它可以放的频宽更多哦。那这个那我刚刚已经跟各位报告过，就是大概一个无线通信的标准大概是十年。那么5 G 呢？我们讲2020年是元年，然后到可能是在2030年六期才会出来
0: 。是的，我们同样问题要请教这个张老师哦、喔，就是那川普转弯了吗？因为美国国务卿蓬佩奥和中共的杨洁篪在夏威夷17号密会，引发了各种各样的解读。那一种解读是中共在求和企图。来做缓兵之计。另一种解读呢，是美中双方都在争取一些喘息时间，因为美国有疫情，还有一些种族的争端，而中共自身的内部乱局又和印度的边境冲突。请教张老师，特别是今天川普在推文说，美国在各种情况下都保留着和中国脱钩的选项。请教老师，就说美中到底是谁在求和？美中的关系有可能会破冰吗
2: ？我觉得这中文哦是一个很奥妙的语言、啊、好，现在我们讲求和、哦如果说我们把这个“和”啊改成合作的“和，而不是这个和平的“和”啊，那我想双方目前都在求和，就是合作的，啊，因为对美国来讲啊，其实它现在国内两个问题啊，第一个是疫情，那第二个是这个种族问题。其实哈，这两件事情目前来讲，中国能够帮美国的不多啊，也就是说呢，啊，这个。中国大概没有办法帮他解决这个国内种族的问题，这是美国自己内政的问题，也是这个美国总统川普啊自己需要去面对的问题。那这个疫情的话呢，当然，当然，这个美方是认为说中国是这个病毒的来源，但是目前来讲，中国这个坚决否认到底啊。我认为说，美国在没有非常具体的证据的情况之下，哈，恐怕这个议题上呢，也不会继续的这个在双方的关系里面，哦，这个。中国会，美国会用多大的力量去继续在这个议题上穷追不舍？啊？所以呢，啊，这个中国方面呢，当然他面对的问题啊，就是第一个，他国内经济啊的这个下滑，啊。所以呢，这个缓解跟美国的贸易战啊，这个对他来讲是有直接的帮助的。那第二个呢，就是啊，他现在国内呢面对这个可能有洪水啊等等的疫情啊，啊这个还有疫情也几乎好没有完全的这个缓解，所以好他的经济压力很大。啊，他当然也不希望说在这个时候贸易战再有新的这个这个发展或新的压力。然后他跟周边国家目前来讲，其实这个啊关系是比较紧张。我认为中国没有真的想要发动大型的战争，所以他也要利用这个机会跟美国说明，好，他有他一定利益的坚持，但是他不没有说要在这时候发动战争。所以在双方彼此都有沟通的需要。啊，也有合作的这个利基之下的，所以我们可以看到说杨洁篪跟蓬佩奥就有见面，但是呢，这个见面当然也不代表说第一次就能够啊这个谈出什么样具体的结果啊。但是总的来看哦，这个见面的本身哈啊，中方会认为说至少美国呢不是完全铁板一块啊，这个也是有这个让步的空间。所以啊，我们似乎可以预期就是说，除非美国态度非常的强硬哈，不然的话这样子的接触跟高层的会谈哦。恐怕接下来也还会再继续举行。要能够达成多少的结果，那是一回事。但是呢，啊，这个目前看起来哈，这种合作的这种气氛的形成哈，其实对彼此哈都不会没有好处。那对中国来讲呢，它现在跟日本关系有点点紧张，因为钓鱼台的问题；他跟印度现在关系比较紧张。那如果说让日本或印度看到说，他现在跟美国还有办法坐下来谈，那对对其他两个国家、对周边国家讲话，啊，这个会。让他们觉得说美国也不是这么完全的要跟中国为敌的，那这个对美国来讲，当然如果这时候中国能够具体履行贸易协议啊，那这个对美国的经济是有帮助的啊，所以啊这个彼此呢啊有这个合作的这个空间跟条件。我现在怎
0: 么看就是澳洲现在澳洲在表示说他们受到了国家级骇客的攻击，也就直接表明说他们有证据是中国的国家级骇客。那另一方面呢，一个川普推文提到说美国在各种情况之下都保留和中国脱钩的选项，所以是他用这样脱钩的一种。就是我不行随时脱钩的状况，然后来逼你，就是你要改革，你要做结构性改革，来跟国际合作，遵守国际的这样的规范，是这样的一个看法吗？或适，你怎么看
2: ？通常啊，哈，在研究国际关系的时候，我们都会发现哦，你批判对手哦的时候，往往是你打算要跟他谈的时候啊，你批判是拉高你自己这个谈判的这个地位跟条件，好，所以呢，好这些批判中国的话语出现哦，其实可能代表的就是说。好，这是一个新的条件或筹码，并不代表说真的是要为敌。好像刚才提到的这个很重要，就是、国家级黑客的问题。不过呢，说实话哈，中国呢这个用这个黑客的手法哈，还是说这个黑客来自中国哈，这个在各国形成治安的问题，这也不是一天两天了。啊，这也不可能因为这样子哈哈，形成什么具体的这个实这个战争或者是经济上的报复。好，那么另外一个呢，这个美国保持随时跟中国脱钩的选项哈，我认为说这个反而是一种，就是代表说他现在要跟中国继续要这个再进行沟通，甚至谈判。好，他要先拉高他的价码，那如果谈不成，我随时走人。好，如果说我根本没有打算跟你谈，老实讲，我根本不用理你。我完全不需要对你有任何的这个发言啊，或者什么，我就自己就我行我素啊，就做我要做的事情，这样子就好。还在提这个，我就代表他可能还是有一些这个谈判的这种要求
0: 。好，了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解现场，那么中共印度呢是爆发四十多年来最严重的边境的军事冲突，有多人死亡，这是投向了地缘政治的震撼弹。而依据一九九六年的中印关于实际控制线的协议呢，双方这次都没有开枪。不过媒体报道呢，共军是准备了类似狼牙棒这样的一些钢钉武器来突袭印军的巡逻队，造成了至少二十名的印军死亡。而中共国防部是没有证实共军方面的死亡人数，而传出呢，印方已经下令前线呢在紧急。状况可以开火，请教张国成老师啊、哦，各界其实蛮担心中印方面可能会擦枪走火，重演一九六二的这个边境战争哦。您觉得可能性会有多大？嗯
2: ，现在来讲，当然跟1962年的情况还是有点差别了哈、哦。因为啊、哦，最近呢，双方对彼此并没有什么新的领土的这个纠纷或者是要求，那跟1962年的状况不太一样。那第二个就是现在双方的这个军事实力都今非昔比哈。哦那么这个彼此之间的往来也远比一九六二年要密切啊，双方的贸易往来啊，这个也是也是很多的啊，也没有因为这个这个之前的这个长期未决的领土纠纷呢，就啊这个彼此的往来就完全中断，也没有这样子。所以呢，我觉得目前看起来情况似乎还在可控的范围，特别是我们注意到哈。这个在一九六二年的时候，中国呢是大举的宣传呢，说这个在这个边界的战争中取得了胜利，哈啊,啊，作为一个社会主义的一个重要的这个啊胜利，毛泽东威望的这个一个表彰然、啊、后但是目前看起来的话，啊，中方呢并没有特别宣布什么战果，啊也没有宣布说啊接下来的这种歌功颂德的言辞。也就是说，他如果有这些话的话，就代表他要利用这个当个政治工具，那这个战争就有可能会。这个真的发生，但目前看起来他也不想、不太想报道这件事情啊。所以很多媒体都说什么他要制造那个冲突，好来缓解他内部的压力。如果他自己都不怎么承认有冲突，或者是把中途淡化化，那他如何用这个去缓解内部的问题？所以这个是，这个我们可以看到哈，这个目前来讲中印的问题啊，如果说没有进一步的这种大规模兵力的投入啊，或者是啊更进一步的动用这个更多具有杀伤力的武器的话哈。好，这个局势基本上来讲，我认为还是可控的。特别是，好，印度现在也是这个核武大国了哈。它的军事实力在全世界来讲，已经是，好，这个绝对是在前十名啊，甚至可能是前五名啊。好，它的这个军事实力，好，它的这种这个大国的这个态势哈，这个在它 GDP 已经超过。法国等于法国了，所以好目前看起来的话，也不是一个好对付的对手。而且呢，向来印度呢从独立之后呢，他就以大国自居啊，啊这个之前呢组织这个不结盟国家运动，啊，这个强调说他是美国啊不不亲美啊也不亲苏啊，而且呢对中国来讲呢，这个印度长期这个支持呢甚至讲庇护啊在印度境内的这个西藏流亡政府，啊，这个哦、啊、可以说是非常的强硬啊，中共也不敢对他怎么样啊。那我们反观你像美国，到现在他也不敢正式承认台湾嘛，啊，更具有国家实之地位的台湾啊。好，所以换句话说，印度向来对中共来讲就是一个很硬的骨头啊，啊，这个绝对不是轻易可以啃得下去的，可能要断牙齿。这个啊，中共其实也非常清楚，所以我觉得啊，这个在打这个印度的局势、啊，我想这个继续升高、哦好，当然这个我觉得不是一个理性的决策。不过，当然印度方面也啊不是绝对的优势，因为它有巴基斯坦的这个啊这个另外的牵制嘛。啊，在这个区域来讲的话，啊它有可能是面对中国跟巴基斯坦两面的这个。夹攻的这个状况，所以，啊，这个印度呢，我想他也会非常审慎的处理，哈，也不会，啊，这个主动的说想要挑起大规模的战争
0: 。需要请教说，像这个呃，今年是中共跟印度建交七十周年嘛，但是看起来这样的紧绷的局势啊，美国总统川普在五月二十七号所候曾经推文说，这个他已经告知了印中双方说，关于这样的边界冲突啊跟纷争，美国准备好也有能力能够协助调解，不过中印好像都没有正面回应呢，那老师怎么看说？呃，为什么川普想要跳下来当一这样的一个合适了？那中共跟印度背后这样的这个冲突后面是不是有像“一带一路”跟这个印太战略之间的一些角力，或
2: 是？其实川普啊这几年讲印太战略，但是实际上哦、啊、并不落实。哦，也就是说呢，他所想要担任这个调停哦、啊，其实没有一个一方是需要靠美国的支持才能够跟另外一方对抗的。所以他这个调停，其实说老实话，这两国之间呢、啊，中印两国之间未必会真的很。愿意主动去接受，那美国在这个地方也没有什么啊重要的这个利益啊，或者是这个过去有这个关注或者是介入的历史，所以我像啊川普说要调停哦、啊，这当然。我认为中国方面可能对他也不会，就是可能只是应不应付。那印度方面呢？啊，其实，在过去跟美国关系是比较疏离的啊，只有在啊这几年来呢，这个美国跟印度关系才明显的升温了啊。在过去，印度所使用的武器装备都是来自于苏联啊、俄罗斯啊，甚至于说英国、法国这些欧洲国家，跟美国对他是没有没有什么具体的这个军事的这个合作的项目，现在才比较多一点。那所以换句话说，他不靠美国打这个仗。啊，那么这个过去呢，在印巴冲突的时候，使用美国制造武器的反而是巴基斯坦，啊，所以换句话说，这个印美国在这个区域哈，恐怕影响力哈，对这个相对来讲，恐怕是比较有限的。是，好，这边请教这
0: 个呃吴总经理啊。其实印度将要首度的针对这个共军的边境冲突、啊、来严紧发动第一波的这个经济报复反击，而且中国的华为公司可能是首当其冲的选项。那么华为进入了印度十六年，然后也积极在布局印度的市场。那华为被美国制裁之后，印度还是？同意说华为可以参加印度的五 G 网络实验，也可以进入印度的电信市场。那印度因此也受到美方的一些关切跟压力。所以请教总经理，就是说在这次的边境流血冲突呢，那印度媒体有引述印印方的高官说呢，印度可能会禁止电信业使用华为、中心甚至一些其他中企的设备啊。你怎么观察这个后续可能的发展
1: ？呃，第一个我们现在来讲就是华为、中心为什么在印度市场，哈、哦，其实它也受到蛮蛮受欢迎。主要的原因，我们简单的讲就是性价比。那么，这个中印之间的哦，就是克什米尔之的这些边界的冲突，其实并不是只有今天才有，哦，二零一七年了，二零一八年，二零一九年了都有。那么，当然了，为什么当时啊，美国一直要说呃，你不要用那个华为的五 G， 印度还是要让把它放进来，因为实在是它太便宜啊，我们真的讲服务又太好。啊，所以当然他把它放的选项，另外一个呢，说不定他啊、呃、现在可以提供这一些电信设备哦。其实以印度来讲，很多要哦，就是二 G 转四 G 啊，三 G 转四 G 的设备哦，它进入五 G 可能也也也比较慢一点。所以这个呢，如果有有这个华为和中兴哦，这个比较低的价格哈、哦，现在当然现在呃国际做这个电信设备的哦，除了华为、中兴以外哦，当然是啊、呃。北欧的 Nokia、ok、哦，还有那个爱立信，以及韩国的三星哦，主要这几家。那么如果如果没有华为和中兴的话，他们可能哦，像那个爱立信啊，哦 Nokia 可能报价都会很贵。我想它那个也是一种制衡作用。那我想这个冲突，这个对经济的影响可能都是比较短期的哦。举例来讲，现在我在我记得二零一八年。二零一九年的时候，哦，中印边界冲突哦，当时印度的民众就要拒买这个中国的手机像这个小米啦， v i v o 啦，或者是这个 oppo 啦。那现在以印度全印度智慧型手机市占率第一名的是小米那么第二名是三星第三名是 realme， 也是中国品牌，也就是说中国品牌是占据印度的智慧型手机。所以这一波的中印冲突，我觉得。比较容易印度人他们可能比较会抵制这个手机，导致说，如果说这个电信设备我们可能要看印度政府是不是以比较更深入的观点去看
0: 。是，的，在请教，就是说，呃，像华为面对这样的困境之下，嗯、那也传出说。中方正在和韩国的三星集团呢商谈，要让华为一些找一些解套的方式，例如说，他用市占率来换取韩国的三星来帮他们代工晶片。那您觉得这样的消息可信度呃有多高？那这是否某程度也反映说，在目前西方联合反制中共情况下，大陆的半导体业呢，现在已经现阶段可以说是可能某种程度上在这边已经没有退
1: 路。呃，第一个，我觉得这个消息坦白讲是呃不是非常合逻辑的哈。哦，第一个我们讲就是说，啊、呃，它里面第一步讲就是说要用手机的市占率，哦，啊，华为把手机的市占率拉低，然后让三星获利，这个这个不太可能哦，因为这个不是不是两个寡占的市场，哦，有那么多市场，华为的市占率掉下来，旁边还有，哦 ，OPPO 啦、vivo 啦、哦小米啦、啊，都在那里虎视眈眈，怎么可能？这是这个是不太可能第二个哈、哦，我们刚刚。有提过，就是说美国政府对华为的禁令，它这个禁令，坦白讲，美国这个部分对美国来讲伤害其实是很大的。所谓的很大，是对对它的信用的伤害。为什么？因为他把他的自权延伸到所有美国的产品，也就是说，今天你如果用我美国的机器生产的东西，就要归我美国来管。哦，他也当然不敢用这样的名词，他就讲：你如果用我美国的设备，或者是用我美国的软体所生产的半导体产品，你要经过我美国商务部的许可，你才可以出货给华为及其子公司。那这个部分的这个部分呢？哈，第一个，它不是只有针对台积电，很多人啊，这个台积电被打的打，连中国的中心。也是包括在内，中芯也不敢因美国之风。为什么？因为美国如果假如中芯说好，我替华为代工，我不管你美国的禁令的话，那么很多美国的设备就会被美国政府禁止他卖给中芯。那这个中芯头就大了，哈，这、就、个、是、中芯半导体头就大了。那三星呢？三星也不，三星也不敢。那么呢？这个这这个新闻还传出说，三星他们有一条生产线。七纳米的生产线全部没有都是使用欧洲还有日本的设备，全部没有用到美国设备。我觉得这个也不太可能哈。这个因为第一个哈，我们讲了就是欧洲的设备，它是指这个啊光雕机的光雕机啊，全球当然现在哦极紫外光 EUV 的光雕机，全球只有一家，就是荷兰的 ASML。那 ASML 呢？即使是荷兰公司，它里面的核心很多的这个镭射光还是美国公司。是当然 a s m o 病了，这个部分如果美国政府要管，也管得到。另外一个呢，所有的半导体的生产设备，在它的死磕啦，还有它的这个薄膜沉积的方面，基本上都是美国设备厂的天下。啊，你如果去换一个，哦。基本上是很难换一家公司，当然也有其他公司生产，但是你换一家公司，你的良力可能就没有办法。所以呢，三星这个部分，我想是有人故意这样放话，这不太可能的。哎，好了
0: ，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们继续来关心在压力第一线的香港和台湾。那么十七号呢，中共杨洁篪呢到夏威夷来会晤美国的蓬佩奥，而且 G 七的七国外长也在这一天声明，促请北京呢来停止港版国安法的立法。而且还有86个国际组织相关人权组织呢，也呼吁。不过18号呢，中共仍然把这个港版国安法送交给中共人大常委来审议，继续推动。而台湾方面呢，在川普政府任内，台湾旅行法、台北法成为新的法律。而最近在加马提一个太平洋的威折倡议来支持的印太战略和盟友。而参议员霍利在11日加马提出一个台湾防卫法的草案，受到了关注，因为他要求呢，确保依据。台湾关系法来维持美军阻止中共来侵略台湾的能力，并且呢要求评估美国的核子武力对于中共侵略台湾的一个威慑力。那对于这个法案有两个特别的解读，第一个是首度在法律面呢把台湾纳入了美国的核保护伞。就像是北约区域，还有日本和纽澳一样。而第二个呢，是美方未来有没有可能会驻在台湾驻军，来实现零时差的救援防御台湾？那么，请教张老师怎么看说香港和台湾的议题上面啊，在美方对抗中共这个交锋的可能的发展
2: ？诶，先讲香港啊，香港这个美国其实态度很清楚，就是希望中国不要破坏这个在香港的一国两制。好，但是呢，啊，中共是认为呢。现在这个香港的情况哈，已经越来越不好控制啊！如果再不出手的话呢，啊，将来它可能成为这个就中共来看麻烦甚至动乱的来源。所以呢，尽管牺牲一些经济利益，尽管损失的是国际声望啊，但是中共还是要对香港好这个下重手。我想这一点已经是一个确定的事实了哈。那么这个美国呢，当然也不乐见这样，可是能用的政策工具其实很有限。啊，这个，而且呢，很多政策工具，譬如说终止香港的特殊地位啦，啊，然后给予香港的这个关税的优惠取消等等，啊，这个其实真正会受到损害的是香港人民啊，啊，而不是真正中南海的领导者，啊，所以这一点来讲是一个非常麻烦的局面。所以我们经常强调说，哈，没有民主就没有真正的自由啊，没有主权就不会有真正的民主啊。啊，没有独立就不会有真正的主权的，所以啊，这个要在其他的国家的统治之下，你说要追求自由民主，那个是要仰赖这个统治者的善意啊，那这个才有办法的。那么讲台湾呢，当然这个美国对台湾的这个安全是有一定的承诺哦。不过呢，啊，目前看起来就是我们也不能够完全就是只怨他力啊，认为说美国就啊这个就现有的状态之下能够还要继续做更多，比如说啊这个先前讲到说要住。是不是美国要驻军台湾呢？实际上，这个可能性是很低的哈。啊，这个当然也不是完全不可能，但是我们如果会有这样的发展哦、喔，一定会有一些迹象先出现。譬如说呢，美国现在对台湾的这个定位哈、喔，在台湾关系法里面曾经有提到啊、喔，这个如果说呢，美国进一步修改台湾关系法，甚至改变它的所谓的一中三公报的这种论述哈、喔。那我们才能够认为说，是不是进一步能够啊增加对台湾外交跟安全的这种来往啊，这点还是务实的、具体的啊。那目前看起来的话，可能还没有啊发展到这一个层面。这就跟我们刚才前面讲的，就是说，美国目前呢还是希望跟中国能够求和啊，这个和是合作的和啊，所以呢，在这个合作的这个和哈机会哦完全消失、完全破灭之前哈。我想美国还是会要尝试着去跟中国达成某些方面的合作，啊，这个尤其是他今年要进行选举嘛，如果选举过后美国的政治局势发生了变化哈，那么这个要怎么样能够形成一个很大的共识啊，再来对付这个中国，我觉得也不是这么容易的事情了。
0: 是，那我们继续请教这个呃吴总经理啊、哦，就是美国跟中共之间的交锋，另外一个就是科技战的部分啊、哦。那我们来看到，就是美国半导体协会啊，最近为了因应这个中共强烈的威胁，也主动要求美国政府提拨250亿美元的预算来发展美国的半导体产业。那请教您说，美国在带头重建这个相关的供应链，您觉得台湾科技业啊，在其中面临的挑战跟机会是什么？
1: 哎，基本上，其实我们来看美国还是半导体里面，它还是指牛耳哦。它大概整个半导体产品哦，如果我们以这个产品来看，它还占有六十五个 percent 的市占率以上哦。所以你注意一下，所有的大的公司哦，比如说我们把全球哦十大半导体公司拿来看的话，第一名是 Intel 哦，营业额大概接近七百亿美金左右。那么第二名是三星半导体哦，三星半导体营业额大概是。六百多亿美金呢，那么第三名就是啊记忆体公司哈，就是韩国的 SK Hynix。这样一直排下来。那么如果因为这个排，如果把台积电排进去的话，哦，台积电，因为我们一般排的话，因为台积电是做晶圆代工，它没有自己的产品，台积电排进去大概可以排到第三名，就是排在台积电哦，就是二零一九年的营业大概在三百四十亿美金左右。所以大概排在第三名，是相当高的。那么美国半导体协会呢？哈，那他们为什么会这个呼应？第一个，因为中国，中国是现在全世界半导体最大的消费市场。哦，比如说他一年进口的半导体啊，进口的 IC 呢，哈，都超过哦，尤其最近几年都超过三千亿美金左右。这个是相当大，因为我们以二零一九年全球半导体的营业额来讲。大概只有四千啊两百五十一亿美金左右，它进口三千多亿，但是这个三千多亿里面有很多，我举例来讲啊，比如说苹果哈，苹果的所有的这个手机啊，还有各种的都是在，都是在中国大陆生产，所以它进口很多就是国外公司来，我们讲，简单一个名词叫做来料加工，那中国它也。呃，了解这个状况，他尽量要让他半导体自主，所以中国有大力的补贴，哦，他有这个半导体基金第一期、第二期、第二期，然后投入很多资金，然后哦，你只要在半导体上面哦做这个研发，政府就是哦钱就是不断的补贴，所以美国政美国的哦 SIA 就是 Semiconductor Industry a t i o n 半导体协会，他也认为、哎、美国政府我们应该跟美国政府要点补贴，所以会是这样。那么另外一个问题呢，就是以以前我们来看哦，因为 Intel 是全球最大的半导体公司，它只有一年哦，它大概二十几年都是全球第一大，有一年被三星超过，因为三星那一就是在二零一八年哦，二零一八年主要是半导体啊、呃，记忆体的价格太好了，所以三星超过 Intel， 那二零一九年三星就呃 Intel 又把三星打到第二名，那么。但是这样来看呢 ，Intel 以前的半导体制成它就是全球领先，但是呢，以目前全球半导体制成最先进制成领先的是台湾的台积电、哦，那么三星可能落后台积电大概半年到一年左右了，三星第二名 ，Intel 变成第三名，所以呢，是可忍，孰不可忍、哦、所以当然美国他们也很希望哦能够追赶，那么为什么美国把台积电、哦、希望台积电到？美国去设厂，这个也希望他们能够掌握最新先进的制程，好，在美国生产，所以如果说美国要这样发展，当然台积电去，好，美国的美国的问题是在哪里？成本太高，成本太高就是第一个，美国的啊、呃、员工的薪资比台湾高了一大截，而且第二个，美国人的这种工作的环境啊、条件哈、啊，美国都。不像他们大概呃，不像台湾加班是很寻常的。美国人注重这个个人还有这个家居生活，所以要加班当然并不是说每一个人都不加班，但是哦配合度会比较差一点。所以以这样的过程里面，美国在发展半导体的制造业是。比较稍微吃亏，成本会比较高。那么他们希望台积电去可以带动。那台积电这一次去，这个美国他们 SIA 的这个游说以外，美国国会要通过的一些优惠法案，其实有些是针对台积电而来。因为台积电是设厂，他们可能会给台积电哦税务的优惠啦，或者是甚至某些的补贴啦。那这个部分呢，哈，当然还没有定案了，所以。啊，台积电的刘德英董事长说还没有定案哈，这个可能他们也希望美国给的优惠越多哈，这样对台积电将来在啊美国啊 Arizona 的市场会比较。有利。那在这样的一个开始，因为之前像
0: 美洲贸易战的时候，台湾蛮多的学者都建议说，台湾要跟这个美国的高端技术跟他们的模式牵连起来，来带动台湾的台湾制造升级。所以你怎么看说这样的机会，或者呃，台积电跟我们今年去这个选择美国的高峰会，这样一连串的动作下来，对于后续我们台湾整个的商机在哪里
1: ？我想是这样。其实台湾哈，我们有一些部分哈，大家没有去注意。台湾举例来讲哦，现在所有全世界的啊。云端系统都主要要靠啊伺服，就是说那个资料中心，资料中心主要靠伺服器。其实伺服器的生产大概百分之接近百分之九十都有台湾的厂商掌握。所以台湾的厂商在生产在这个做产品是相当在全世界是一流的。那么这一波第一个就是啊，美洲贸易战的川普哦，这个打的话，事实上很多的台商也把。哦，它的这个制造链往台湾迁哦，啊，当然最明显的就是啊、哦，就是说对成本的敏感度没有那么高的哦，像我刚刚讲的四无器，那么这个四无器就攸关哦，对，比如说对呃国防机密呢、啊，各个部分呢、啊，哦，曾经美国的那个 Bloomberg 那个 Business Week 曾经就写过一个哈、哦、Supermicro h 呃这家做美商啊、呃，这个。老板也是台湾人，然后移台湾的移民，然后，那么他他的这个伺服器被中共的这个啊，把他就是说某一些军方单位陆军，不过事实上啊，根据我们从那个专业来看，这个这个有一点夸张啊。不过代表伺服器是非常重要啊，台湾都掌握这些，所以台湾这些高端的设备、高端的制造哈，加上现在越来越人工智慧机器人，所以呢，台湾我想。哦，台湾的经济这一波应该哦还是会往上，然后连接这个全世界产业链哦，尤其是这个肺炎疫情的产业链，我觉得全球的这个产业链是解构哦，在地生产成为一个很重要的啊趋势
0: 。好，节目最后我们请两位来宾呢用用一分钟来总结，我们先请张老师。
2: 简单的讲，就是今年的世界局势其实变化蛮快的哈。不过呢，我们也看到说，这些主要的这些大国力量之间哈啊，其实还是有有和啊，也有战啊，这个有冲突也有合作。所以啊，台湾的我们一定要啊强化自己的力量，啊，而且呢，不能够有啊过度悲观的这个这个这个投降心态，也不能有过度乐观的这种啊這,这种放松心理。我想这个是很重要的
1: 。是，吴总。呃。事实上啊，我们来看呢，这个美洲贸易战哈，对台湾的影响哦，有一些利弊皆有那么最近的一个影响就是啊，华为的禁令对台积电是有些影响，但是呢，我想台积电因为是哦，它是大家的晶圆厂 ，everybody's fab， 所以呢，它本身的冲击会比较小。那我觉得台湾的这个坚韧度还很够，我们希望哦，大家能够哈在。支持台湾的产业，那这个疫情我们不晓得何时结束，但是呢，我想整个社会的，好，这个轮社会的整个经济的啊结构，经济的这个啊发展方向会跟以前大大不同，所以大家一定要哈能够掌握到这个趋势的变化，好，这样才能够利益不败之地，台湾的产业也是一样，
0: 非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大
2: 破解，关注二零二零，下次再见。